0: Das ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Servicebranche? Nach vier Wochen Lockdown kann man das schon ganz gut abschätzen. Wir sprechen dazu heute mit dem Kommunikationsexperten Jörg Hossenfelder, der mit seinem Beratungsunternehmen gerade auch eine Studie zum Thema Corona und die Auswirkungen auf den Service veröffentlicht hat. Herr Hossenfelder, vielleicht stellen Sie sich einfach kurz vor und sagen auch so ein bisschen was zu Ihrem Unternehmen.
1: Sehr gerne, Herr Braun. Ja, ich bin geschäftsführender Gesellschafter des Marktforschungsunternehmens und Hossenfelder, gegründet 1983 und seit 16 Jahren ähm, verantworte ich nicht nur den Bereich Marktforschung, sondern beschäftige mich auch intensiv mit den Business-to-Business-Dienstleistungsmärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit unserem Team ähm, geben wir einmal im Jahr in unterschiedlichen Dienstleistungsmärkten die ähm, bekannte Lünendonk-Liste heraus, ein Umsatzranking der größten Dienstleistungsunternehmen in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, in der Managementberatung, im Segment IT-Beratung, IT-Service, in der Technologieberatung, im Facility-Management, in der Instandhaltung und im Zeitarbeitsmarkt. Und wir sind das einzige Unternehmen im deutschsprachigen Raum, was sich ausschließlich mit den Business-to-Business-Dienstleistungsmärkten kontinuierlich und mit einer Detailtiefe befasst. Was ist unsere Mission? Wir wollen Unternehmen helfen auf Basis von Zahlen, Daten und Fakten, ihr Business zu planen und die Zukunft zu gestalten und da unterstützen wir mit unseren Studien, mit unseren Publikationen und auch unseren Beratungsleistungen. Genau, jetzt haben
0: Sie gerade schon gesagt, es geht auch darum, dass Unternehmen planen können. Das ist ja im Moment gerade besonders schwierig oder auch eine besondere Herausforderung, weil sich auch einfach täglich was ändern kann. Sie haben jetzt eine aktuelle Befragung aufgelegt zum Thema Corona-Krise und Auswirkungen auf den Service.
1: Was haben Sie da so beobachtet? Vielleicht eine Bemerkung vorneweg. Mit unseren Standardstudien ähm, schaut Lündock gemeinsam mit den Kunden in den Rückspiegel. Wir schauen uns die Entwicklungen an, wo kommen die Dienstleister her, was beschäftigt sie und ähm, auf Basis dieser historischen Daten ist es sehr gut möglich, aktuelle Situationen und auch die Zukunft zu beschreiben. Aber selbstverständlich müssen wir als Marktbeobachter auch aktuelle und künftige Situationen und Trends einordnen können. Das erwartet man von uns. Und gerade in den Zeiten von großer Unsicherheit ist natürlich eines gefragt, Orientierung. Die Erhöhung der Covid-19-Erkrankung hat enorme Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Und in der Öffentlichkeit stehen meistens diese aufopferungsvollen Leistungen der Ärzte, der Pfleger oder auch der... Kassierer äh, im Supermarkt. Wir von Lündong äh, fokussieren uns auf die Dienstleister und Dienstleistungen laufen in der Regel im Verborgenen ab. Und äh, wenn man sich bewusst ist, dass ähm, gerade die Zeitarbeit in Krisen für Flexibilität sorgt, Facility Management erst möglich macht, dass Ärzte, Pflegekräfte in einer adäquaten Infrastruktur agieren können, Steuerberater gefordert sind bei vielen Mandantenfragen zu äh, Kurzarbeitergeld. Krediten, Förderungen oder Stundungen und IT- und Managementberater helfen bei, bei neuen Strategien oder Organisationen und Prozesse auf Effizienz trimmen. dann sieht man schon, dass wir hier Bereiche haben, die man mitunter auch schon als systemrelevant einschätzen kann. Und gerade das hat uns dazu bewogen, dass wir mit einer Blitzumfrage, nicht in die Vergangenheit schauen, sondern die aktuelle Situation greifen möchten, was bedeutet das konkret für die Business-to-Business-Dienstleister in Deutschland. Wir haben alle genannten Branchen online befragt. Wie sind sie von der aktuellen Krise betroffen? Ergeben sich dadurch Umsatzveränderungen? Und welche Maßnahmen haben sie ergriffen? Und die Feldphase endete Ende März 2020 und rund 160 Geschäftsführer, Vorstände und leitende Angestellte sind der Einladung gefolgt. Ja, und über die Ergebnisse, Herr Braune, über die wir jetzt sprechen, ähm, die liegen seit 3. April vor. Die kann man in der Tat noch als ähm, taufrisch bezeichnen. Mhm.
0: Was sind da so die Trends? Was haben Sie da beobachtet? Was sind die Kernaussagen?
1: Die business to business dienstleistungsunternehmen befinden sich auf jeden Fall im Krisenmodus. Das war ein deutliches Ergebnis. 96 Prozent der Teilnehmer gaben an, komplett oder teilweise bereits einen Krisenplatzplan umgesetzt zu haben. Ja, und Die Hauptgründe dafür sind jetzt nicht nur die ähm, zu erwartenden Umsatzverluste durch Covid-19, sondern es sind auch die Themen der Prozessanpassung aufgrund von Homeoffice-Regelungen, Ausfall von Kundenmeetings und Events, ähm, das nicht mehr wahrnehmen können von vor Ort oder Präsenzterminen und natürlich auch Verschiebung von Projekten und äh, Budgets bis hin natürlich zu dem Punkt äh, der Zahlungsausfälle oder der verlängerten ähm, Zahlungseingänge-Berechnungsstellung. Auch hoch ist der Wert, äh, wenn wir mal konkret auf die Umsatzplanung schauen. 89 Prozent der Studienteilnehmer rechnen im Geschäftsjahr 2020 mit negativen Abweichungen. Hier erwartet jeder Zweite einen Rückgang um mehr als 10% auf die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. Wer ist am stärksten betroffen? Das sind die Anbieter von Zeitarbeit und Personaldienstleistungen, sowie der ein oder andere Managementberater. Aber auch im Facility Management werden Einschnitte erwartet. Gerade dann, wenn Leistungen nur noch in reduzierter Art und Weise oder gar nicht mehr erbracht werden können, in Gebäuden, in Anlagen oder auch in der Produktion. Natürlich müssen auch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit Umsatzrückgängen rechnen, aber nicht in der Dimension, wie es die Facility Manager, die Consultants, aber vor allem die Zeitarbeitsanbieter erwarten müssen. Jetzt
0: beraten Sie Unternehmen ja auch ähm, hinsichtlich äh, der eigenen Businessentwicklung. Ähm, was haben Sie gerade für aktuelle Erfahrungen mit Kunden oder was sagen Sie auch jetzt, wenn Sie die Studienergebnisse sehen, äh, möglichen Kunden, wenn die jetzt Fragen haben, wie kann ich mich jetzt strukturieren, wie kann ich mich jetzt organisieren, was raten Sie mir?
1: Auch hier haben wir in der Studie gefragt, was setzen Sie denn aktuell um, was Lernt ihr denn aus der Krise und wie wollt ihr gestärkt aus dieser Situation ähm, herausgehen? Natürlich ist äh, neben aller Versuche, ähm, den Umsatz aufrechtzuerhalten und die Liquidität stabil zu gestalten, ähm, eines wichtig, die Umstellung von ähm, Remote Work und Homeoffice. Das beschäftigt die meisten äh, und das hat nicht nur eine technische Perspektive, hier geht es natürlich auch um eine ja, prozessuale Sichtweise. Äh, Im Rahmen eines Change Management müssen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch an diese Art und Weise gewöhnen. Homeoffice muss strukturiert sein, hier gehört Selbstdisziplin dazu und natürlich äh, ist es etwas anderes, äh, wenn ich mich nur über den Bildschirm unterhalte, als wenn ich die physische Begegnung vor Ort habe. Natürlich ist es auch eine Art der Disposition, wenn sich Projekte ähm, verschieben oder wenn sogar Standorte von Kunden schließen. Wir haben auch in dem personalintensiven Segment gesehen, ähm, dass gerade dort, wo Homeoffice-Arbeit nicht möglich ist, zum Beispiel im Facility-Management, weil die Kräfte müssen dort vor Ort sein, mhm. wir auch einen höheren Krankheitsstand haben als äh, zu normalen Zeiten. Die Disposition ist, ist hier recht relativ groß gefragt und äh, daraus ergibt sich natürlich dann auch zurückkommend auf Ihre Frage, äh, was verändert sich und, und was kann man den Unternehmen äh, empfehlen. Eines haben die Dienstleister jetzt schon gelernt und setzen das verstärkt um, wie kann ich meine Produkte und Services verstärkt online anbieten? Im ersten Schritt natürlich geht es darum, wie kann ich das entsprechend so servisieren, dass das Ganze digital funktioniert. Und im zweiten Schritt natürlich auch, wie kann ich mich denn differenzieren von den anderen, um trotzdem ein gewisses Erlebnis, ähm, einen Überraschungseffekt oder einen Zufriedenheitseffekt beim Kunden zu erfahren. Und ähm, da gibt es schon unterschiedliche ähm, Ergebnisse, mit denen man hier schon sieht, dass der ein oder andere Dienstleister auf Druck der Krise wohlgemerkt, weiterhin forscht. Wenn man sich das mal so vorstellt, Herr Braun, dann erfährt die Plattformökonomie aus der Pandemie heraus einen enormen Push. E-Commerce ist ein ganz großes Thema. Einige Beratungen, die dieses Thema bisher nur rudimentär oder gar nicht auf in ihrem Portfolio hatten, schwenken jetzt auf dieses Thema um, weil sie gerade gemerkt haben, dass bestimmte Branchen wie die Textilindustrie oder auch der Handel diese Lösung, sofern sie sie noch nicht implementiert oder ausgebaut haben, nun händeringend brauchen, weil ihnen das der Publikumsverkehr einfach fehlt. Und in diesen Zahlendaten und Fakten zu arbeiten und auf Basis von einigen Erfolgsbeispielen entsprechend dann auch die Online-Präsenz zu erhöhen, ist eines der Themen, die sich momentan hier in dieser aktuellen Situation abzeichnen. Wir dürfen natürlich eins nicht vergessen, es gibt auch Branchen, bei denen die Dienstleistungen weiterhin vor Ort erbracht werden müssen. Zum Beispiel, wenn wir an die Reinigung denken, an die Sicherheitsdienstleistungen oder auch an die Wartung von Anlagen und Infrastruktur. Aber dort sehen wir auch, dass bei diesen Gruppen sicherheits- und gesundheitsrelevante Aspekte in der täglichen Arbeit jetzt schon einen noch höheren Stellenwert spielen als, als je zuvor. In der Zeitschrift Rationell Reinigen gab es im letzten Monat März eine repräsentative Umfrage zur Sichtweise der Bevölkerung auf die Reinigungskräfte, die ja bisher im, im Verborgenen arbeiten. Und die Anerkennung und die Wertschätzung dieser Arbeit ist im Vergleich zu vier Wochen im Monat davor, relativ stark angestiegen und man sieht dann auch, dass diese gesundheitsrelevanten Aspekte äh, auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und ich glaube auch, dass man damit gestärkt aus dieser Krise hervorgeht, ähm, denn das sind ja auch gerade diese Personen, die das System am Laufen halten, wenn sie sich überlegen, dass ein Arzt oder ein Pfleger nur um ein Krankenhaus agieren kann, in dem die Infrastruktur stimmt von der Stromversorgung bis hin zu den hygienischen Anforderungen, dann zeigt das schon, wie wichtig diese Servicebranche in Deutschland ist. Dort, wo ich Produkte und Services online anbieten kann, merken wir einen enormen Push heraus. Und das sind Themen, die wir dann auch mit den Kunden gemeinsam begleiten, wenn es darum geht als Benchmark, wie gehen denn meine Mitbewerber mit dem Thema um. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, diejenigen, die ihre Leistungen trotz der Digitalisierung, die wir momentan verstärkt erleben, weiterhin vor Ort erbringen müssen. Ich
0: würde ganz gerne nochmal bei diesem Thema bleiben. Was Sie gerade erwähnt haben, ist ja im Prinzip halt ganz spannend zu beobachten, dass gerade so dieses Thema Homeoffice oder eben den, das mobile Arbeiten, dass das jetzt doch vergleichsweise schnell funktioniert hat bei vielen Unternehmen, wo vielleicht auch vorher immer Vorbehalte gewesen sind. Also, dass man gesagt hat, möglicherweise ist das technisch umsetzbar, aber ähm, wir favorisieren den anderen Weg. Jetzt hat man ja diese Erfahrung gemacht, ähm, Sie haben gerade von dem Push gesprochen, sehen Sie da auch einen Push in die Richtung, dass es dann tatsächlich auch einfach eine breitere Akzeptanz für Homeoffice bei Unternehmen auch gibt oder das auch Mitarbeiter erkannt haben. Homeoffice hat auch Vorteile für mich. Ich würde das gerne weiterhin nutzen. Also jetzt mal perspektivisch gesehen auf die Zeit nach dieser Corona-Krise oder nach, den, nach der Zeit der starken Einschränkungen. Sehen Sie da bleibende Effekte oder vermuten Sie da bleibende Effekte bei den Unternehmen?
1: Ja, wir verlassen jetzt ähm, unsere Studie, sondern kommen jetzt zu den mhm. ähm, Interpretationen, die die Lündong aus aus dieser Studie zieht und und was wir äh, beobachten. Mhm. Wenn wir jetzt uns der Frage widmen, lassen sich auch Trends für den den Service erkennen. Ähm, dann ist es in der Tat, dass Arbeiten Remote oder Homeoffice. Office ähm, das wird nach der Corona-Krise zum Arbeitsalltag gehören wenn ich einen, einen Partner einer Managementberatung, BCG, Boston Consulting Group, zitieren darf. Ähm, er sagte, wir werden nach der Corona-Krise viel besser digital zusammenarbeiten, als es davor der Fall war. Das heißt, aktiv nach vorne schauen, ähm, dann ist das auch etwas, was sich in den Arbeitsalltag hinein implementieren wird. Und es hat auch nichts nur damit zu tun, dass ich dann die, die Skills und die Disziplin habe, im Homeoffice effizient zu arbeiten. Ich denke auch, dass die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukünftig deutlich stärker abwägen, welche Meetings Präsenztermine sein müssen. Äh, müssen Reisen noch zu Kundenprojekten, ähm, zu Akquisitionen oder auch zu internen Meetings immer Präsenztermine sein. Was habe ich daraus gelernt? Wo kann ich denn allein auch aus Effizienzgründen und aus Umweltgründen auf den Flug, auf die Bahnfahrt, auf das Auto, auf die Zeitverluste, die ich im öffentlichen Personennahverkehr habe, einfach minimieren oder ausschalten, wenn ich Termine von einem zentralen Ort heraus erledigen kann? Das sind die Themen und Trends, die sich aus der Art und Weise, wie wir zukünftig miteinander arbeiten werden, ähm, heute daraus ableiten. Und, und da hatte ich vorhin auch drüber gesprochen, wir werden auch weiterhin verstärkt diesen Drive mitnehmen, Produkte und Services verstärkt online anzubieten. Das heißt, die Plattformökonomie über alle Branchen hinweg. Ähm, wie kann ich denn entsprechend dann auch äh, einem Kunden befähigen, Leistungen direkt bei mir zu beziehen, ohne dass ich es aktiv verkaufen muss und eventuell das auch noch relativ einfach und ja, erlebnishaft gestalte. Das wird in Zukunft auch noch an Geschwindigkeit zunehmen. Im Prinzip würden Sie ja dann sagen... Ähm aus der Krise ergibt
0: sich auch eine Chance, gerade für den Dienstleistungsbereich, zumindest für den Bereich, der auch digitalisierbar ist. Würden Sie sagen, dass vorher der Bedarf einfach nicht da war oder dass es vielleicht auch ein bisschen Bequemlichkeit gewesen ist, weil das einfach auch vom System her so funktioniert hat, wie es einfach gelaufen
1: ist? Oder wie sehen Sie da die Einschätzung? Selbstverständlich ist es natürlich ein Thema, der jetzt aufgrund eines Drucks erfolgt. Ich muss mich verändern. Es gibt in der Verkaufstheorie ja drei Arten, warum ich mich mit einem neuen Thema beschäftige. Meistens ist es immer der Fall, wenn es brennt, wenn ich mich gar nicht mehr anders verhalten kann oder wenn ich auch entsprechend merke, wenn ich das jetzt nicht tue, ist meine Existenz, ist mein Unternehmen gefährdet. Das ist der der Klassiker, äh, bei dem alle handeln und diese Situation liegt jetzt vor. Dinge, die bis zur Priorität B oder C genossen haben, ähm, sind jetzt mit Prio A bevorzugt äh, zu behandeln. Ähm, die, die zweite Dimension in der Verkaufstheorie ist, ähm, ist, wenn ich, wenn ich etwas erahne, dass ähm, etwas auf uns zukommt oder wenn ich sehe, dass der eine Wettbewerber schon zu kämpfen hat, ähm, dann beschäftige ich mich dann auch mit Veränderungsprozessen, ähm, mit neuen Kundenstrukturen oder entsprechend auch neuen Produkten und Services. Ähm, und ganz selten, das ist dann das Visionäre, ähm, mir geht es gut, ich, mir wird es auch in der nächsten Dekade noch gut gehen, aber trotzdem schaue ich mal 10 oder 15 Jahre in die Zukunft und anhand von Megatrends erforsche ich mal, wie kann ich mich denn heute auch schon diesen Themen, diesen Themen widmen. Es war bisher nicht so dringend, sich mit bestimmten Bereichen zu beschäftigen, weil das Geschäft immer noch gut lief. Wir haben immer noch, wenn wir mal an den, den Handel denken, trotz, Amazon und andere starke Online-Plattformen, viele Händler, die immer noch auf das vor ort, vor -Ort -Geschäft setzen. Teilweise wird dann hier auch schon die Produktpalette online angeboten. Es gibt aber auch noch sehr, sehr viele Beispiele, bei denen Händler das noch nicht so erfolgreich umgesetzt haben oder nicht so umgesetzt haben, dass es für den Benutzer, für den Käufer, Einfach ist, sich zu registrieren, Produkte auszuwählen, zu bestellen, eventuell auch dann äh, weitere Produkte angeboten zu bekommen. Dieses Erlebnis zu schaffen, ähm, gehört ja auch noch mit dazu, wenn ich über E-Commerce eben spreche. Und deswegen bin ich da ganz bei Ihnen. Ähm, ich würde es nicht als Bequemlichkeit bezeichnen, ich würde es als, als menschlich bezeichnen. Und aufgrund der ähm, aktuellen Situation, dass wir hier über eine Krise sprechen, die auf jeden Fall existenzgefährdend ist und in mit Sicherheit einige Unternehmen auch nicht in der Form überleben werden, so hart wie das klingt, ist natürlich die Veränderungsbereitschaft deutlich größer als in vermeintlich normalen Zeiten.
0: Das ist ja dann schon eine Extremsituation, wie Sie das gerade auch ähm, beschrieben haben. Jetzt kann man natürlich auch sagen, wenn... Wenn sich das dann irgendwann auch mal gelegt haben ja. sollte, dass man auch nochmal rückblickend einfach drauf schaut. Das war jetzt eine Extremsituation, die hat meine Organisation in bestimmter Art und Weise gefordert. Was kann ich jetzt daraus lernen? Also jetzt auch mit dem Stichwort disruptive Veränderung, wenn wir jetzt mal an Airbnb für die Hotelbranche oder sowas denken, diese klassischen Beispiele, die man alle kennt aus dem, aus dem Service. Würden Sie da auch eine Perspektive sehen, gerade auch jetzt in Ihrem speziellen Feld im Bereich der Beratung, dass man einfach nochmal dann auch ja quasi so ein neues Werkzeug auch nochmal hat, dass man sagt, äh, denk nochmal in eine Extremsituation, wie würdest du dich verhalten unter größtem Druck, wie wird deine Organisation dann sich verhalten, wie wird die sich vielleicht auch verändern, ähm, ist das nochmal so ein Mittel, wo sie auch nochmal äh, mitarbeiten würden in der Zukunft?
1: Der der Schwerpunkt unseres Hauses ähm, ist ja der Blick auf die Entwicklung der Dienstleistungsmärkte und die Ableitung, was bedeutet das ähm, für heute und die die naheliegende Zukunft. Und Da können wir natürlich auf, aufgrund der Benchmarks und natürlich der Blick zurück, wie haben sich denn Dienstleistungsunternehmen in bisherigen Krisen verhalten und ähm, da gab es ja vor Covid-19 äh, schon die eine oder andere davor. Ähm, denkt mal an die, an die Ölkrise, wir denken mal an die Dotcom-Blase und äh, dann die äh, gar nicht so lang zurückliegende äh, Finanz- und Wirtschaftskrise. Ähm, da hat man natürlich einen guten Anhaltspunkt, was das Ganze denn bedeutet, sowohl ökonomisch als auch unter, unternehmerisch. Es gibt jetzt schon sehr viele ja, Beratungsunternehmen, die sich auch mit der Zukunft beschäftigen, Zukunftsforscher, Zukunftsanalysten, Zukunftsstrategen, die sich schon mit der Businessplanung befassen. Stell dir mal vor, dein Geschäftsmodell wird angegriffen von einem Wettbewerber. Stell dir vor, dein, dein Unternehmen wird angegriffen durch einen Krieg, der in einem deiner Absatzmärkte ausbricht, durch Wirtschaftssanktionen, die ein Land ausspricht und deine Produkte oder Leistungen sind davon betroffen, bis hin auch, und es ist nicht neu, durch Epidemien oder Pandemien. Das, was wir jetzt erleben, auf das könnte man sich, wenn das wieder mal käme, heute schon vorbereiten mit diesen spezialisierten Beratungsunternehmen? Auch unser Haus Lündonk hat sich zum Beispiel schon mit der Future Management Group vor Jahren mal diesem Thema gewandt. Was würde denn passieren, wenn unser Unternehmen angegriffen oder von einer Krise betroffen werden könnte? Wir könnten dann Ausweichstrategien oder Notfallpläne aussehen. Und vielleicht ähm, wird das auch jetzt für den ein oder anderen Unternehmer oder Verantwortlichen auch äh, nochmal so ein Wachhüttler sein, wenn das alles überstanden ist. Und momentan schaufen wir ja das, das Wasser aus dem Boot, äh, wenn wir dann wieder seetüchtig sind und in ruhigere Gewässer einmal kommen, um mal ähm, dieses Bild zu, zu bieten, ähm, sich dann auch mal auf dieses, mit, mit diesen Themen auseinanderzusetzen weil es diese Adaption äh, von künftigen Szenarien ja heute schon gibt. Jetzt würde ich zum Schluss ganz gerne nochmal auf Ihre persönliche
0: Situation kommen. Ähm, wie sieht Ihr Arbeitsalltag im Moment aus? Sind Sie auch im Homeoffice unterwegs
1: oder Büro oder beides? Wie funktioniert das bei Ihnen? <lacht> ja, natürlich sind, sind, sind auch wir von der Corona-Krise betroffen. Und ähm, wir haben das, das Glück als äh, Marktforscher und Berater ähm, mit ähm, Homeoffice-Kapazitäten arbeiten zu können. Das haben wir nicht während der Krise umgesetzt, sondern ähm, wir waren es gewohnt, auch schon so zu arbeiten. Ähm, die Mehrheit der Belegschaft ähm, arbeitet von zu Hause. Hier in unserer Headquarter ist äh, eine eine Notfallbelegschaft äh, für Telefonate und und äh, für Post. Ähm, und ansonsten bin ich einmal der Woche auch hier im Hause ähm, und heute erreichen Sie mich auch entsprechend ähm, hier im Büro, damit äh, wir in Ruhe sprechen können. Aber ansonsten ähm, geht es mir wie vielen anderen, ähm, vier von den, den äh, fünf Werktagen bin ich im Homeoffice anzutreffen. Mhm. Gut, Herr Hosenweller, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ich wünsche Ihnen natürlich Gesundheit für die, nächste, nee, für die nächste Zeit, für die nächste Phase. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das alles weiterentwickelt.
1: Danke, dasselbe für Sie, Herr
0: Braun. Alles klar. Tschüss. Auf Wiederhören. Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.